0: denn man hat gegebenenfalls auch schon höhere Fixkosten, Ja, man muss auch seine Mitarbeiter bezahlen, man hat natürlich Software am Laufen und diverse Kosten und wenn dann von heute auf morgen teilweise aus gar keinem Grund der Meta-Ad-Account gesperrt wird, dann wird es natürlich sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr kritisch. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Ja, aktuell geht bei Meta, also bei Facebook und Instagram, gerade wieder die Bannwelle Los Und zwar immer jedes Jahr im September, pünktlich vor Black Friday, geht Meta her und deaktiviert Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Ad-Accounts, von Online-Shop-Betreibern, von Dropshippern, alles mögliche, egal wo beworben wird, ich werde die ganze Zeit angeschrieben, also letzte Woche war total crazy, ähm, ich wurde auf LinkedIn markiert in Posts, ich wurde auf Instagram angeschrieben, ich wurde sogar auf WhatsApp von random Leuten äh, kontaktiert, ob ich nicht helfen kann, weil Meta-Ad-Accounts blockiert worden sind, ja und das Ganze passiert tatsächlich auch bei großen Brands, die auch schon mehrere Millionen Euro im, Jahre, also im Jahr umsetzen und ähm, darüber möchte ich jetzt heute mal sprechen hier in dieser Episode. Oder wenn du natürlich jetzt hier äh, auch dieses Video anschaust auf YouTube. Denn ähm, es ist natürlich extrem kacke, muss ich leider sagen, wenn der Ad-Account vor Q4 oder auch während Q4 blockiert wird. Ja? Denn die meisten Online-Shops investieren ja auch schon in den Monaten davor intensiv in Produkte, damit man im Q4 abverkaufen kann. Und das geht nicht selten irgendwie in sechsstelligen Bereich, bei manchen Brands sogar siebenstellig, die in Produkte investieren, das Ganze dann auch ins Lager packen, damit man dann ready ist für Black Friday und für das Weihnachtsgeschäft. Weil es gibt so viele Brands, die im Q4, ich sag mal, 50 bis sogar 80 Prozent ihres Jahresumsatzes generieren, weil die Leute halt natürlich Weihnachtsgeschenke kaufen und so weiter. Und wenn das das Wasser fällt, dann ist es natürlich bitter, denn man hat gegebenenfalls auch schon höhere Fixkosten, ja, man muss auch seine Mitarbeiter bezahlen, man hat natürlich Software am Laufen und diverse Kosten. Und wenn dann von heute auf morgen teilweise aus gar keinem Grund der Meta-Ad-Account gesperrt wird, dann wird es natürlich sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr kritisch, ja. Ich werde heute jetzt darüber sprechen, was die Lösung ist, wie man das ganze Thema löst und vor allen Dingen auch, wie man das im Vorhinein verhindert. Denn, ähm, was vielen auch nicht bewusst ist, du musst die Policies auf Meta beachten. Ja? Denn äh, es können auch im Nachhinein Ads, die vielleicht sogar auch schon liefen und Verkäufe gebracht haben, gecheckt werden, ja? meistens bei Robotern, manchmal tatsächlich aber auch von Mitarbeitern von Meta. Und wenn die gegen Policies verstoßen, dann werden die... Rejected. Und je mehr Rejected-Ads du hast, desto höher ist auch deine Wahrscheinlichkeit, dass dein Werbekonto blockiert wird und dass du gegebenenfalls auch dein persönliches Profil verlierst. Ja, Und es gibt halt verschiedene Stufen. Das erste ist halt, deine Ads werden Rejected. Ähm, danach wird sein Ad-Account deaktiviert. Danach wird sein Business-Manager deaktiviert. Und dann gibt es halt auch noch dein privates Profil, was sie dir auch deaktivieren können. Es gibt auch noch Fa fanpage Deaktivierung. Wenn du da jetzt nicht so viele Fans drauf hast, dann ist es relativ unproblematisch, weil du kannst du neu machen. Wenn du jetzt aber eine etablierte Brand bist und du hast da irgendwie deine 100.000 äh, Likes oder auch Follower, die sind halt dann weg. Ja, Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass du vor allen Dingen auf Meta immer im grünen Bereich bist. Ja, Dass du nicht gegen Meta arbeitest, weil da schneidest du dir ins eigene Fleisch. So, was ist jetzt aber die Lösung? Wenn der Ad Account blockiert ist, beziehungsweise wie hätte man sich darauf auch besser vorbereiten können? Ja, ich weiß, dass ich sehe das ja auch immer an den Responses, die ich bekomme, wenn ich verschiedene Podcast Episoden veröffentliche oder jetzt neuerdings auch auf YouTube, wenn ich mit Leuten spreche. Für jede Person ist es extrem sexy, in Anführungszeichen, auf Meta-Werbung zu schalten. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ich, wir schalten selber sehr gerne Werbung auf Meta, teilweise bis zu 3 Millionen Euro pro Monat mit unseren Agenturkunden bei e House. Dementsprechend weiß ich, dass es eine sehr, sehr gute Plattform ist, um eine E-Commerce-Marke von 0 auf 8 zu bekommen. Und darum ist es natürlich eine sehr, sehr attraktive Plattform. Was man allerdings verstehen muss, ist, dass wenn man nur von einer Plattform abhängig ist, dann hat man ein sehr, 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 sehr hohes Risiko. Ja? Je nachdem, wo du jetzt gerade stehst, wenn du jetzt noch komplett am Anfang stehst, ja, wenn du noch nicht mal siebenstellig bist, dann empfehle ich immer so, hey, fokussier dich mal auf eine Plattform. Da ist Meta sehr, sehr gut. Aber wenn du dir was aufbaust, wenn du gerade dabei bist, dir die Marke groß zu machen, ja, sagen wir mal, du machst schon, ich weiß nicht, eine halbe Million, eine ganze Million, drei Millionen, fünf Millionen, acht Millionen im Jahr und du bist immer noch abhängig von einer Plattform, und die passiert sowas, dann ist es sehr, sehr grenzwertig, ja. Das heißt, was ist da erstmal der Ansatz, oder was ist da auch erstmal die Lösung, die man im Vorfeld aufbauen muss? Du darfst halt einfach nicht zu 100% von einer Plattform abhängig sein, ja. Das ist jetzt das Beispiel von Meta, es kann aber genauso gut auch ein Google-Ad-Account treffen, es kann egal, was es treffen, das ist einfach unternehmerisches Risiko. Das heißt, wenn du dir eine E-Commerce-Marke aufbaust, du musst natürlich dafür sorgen, dass du, deine Brand aufbaust, ja, dann bekommst du organische Sales, dass du gute Produkte hast, einen guten Service, dann bekommst du Word-of-Mouth-Marketing, ja. Du solltest Google-Ads schalten, du solltest E-Mail-Marketing machen, du solltest Influencer-Marketing machen, PR, ja. Alle Dinge, die dir helfen, dich zu diversifizieren und so dein Traffic und deine, ja, deine Umsätze aus verschiedenen Quellen zu dir fließen zu lassen, ja. Das heißt, ich habe das oft gesehen äh, nach iOS 14, wo auch viele Brands, habe ich total hier in dieser LinkedIn-Bubble gesehen, dass total viele Brands gestruggelt haben, Budgets runtergefahren, dementsprechend Umsatz runtergegangen und dann ähm, wird rumgeheult, ja, äh, wir haben Inflation, wir haben Rezession, wir haben Krieg und so weiter. Das ist der Grund, warum äh, die Sales zurückgehen. Ich sehe es an unseren Kunden, wir machen das so nicht. Ja, wir pushen fröhlich weiter unser Marketing, weil wir halt verstehen, wie man das Ganze tut und wir haben einen Rekordumsatz nach dem anderen. Und das meiste, das haben halt die Brands irgendwie nicht verstanden. Die schieben das dann auf äußerliche Anlässe. Ja, das heißt, der erste Ansatz, um vor allen Dingen sowas zu verhindern und auch zu lösen, ist Diversifikation auf verschiedene Channel. Ja, da muss man natürlich auch verstehen, dass nicht jeder Channel ähm, gleich bespielt werden kann und sollte. Ja, Beispiel Meta ist sehr, sehr guter Top-of-Funnel oder Cold-Traffic-Kanal. Ja, Google Ads zum Beispiel ist eher so mit oder Bottom-of-Funnel. Man kann natürlich auch Search-Kampagnen machen, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Die meisten Google Ads-Nutzer, die machen da Google Shopping oder auf Branded Search. Und das sind ja halt Leute, die kennen schon die Produkte, ja? die sind schon Solution-aware. Ja? Dementsprechend musst du halt auch verstehen, welche Message so auf welchem Kanal gut funktioniert. Aber wie gesagt, der erste Punkt ist, du musst lernen... Und vor allen Dingen jetzt in 2022 und es wird in Zukunft auch noch, noch wichtiger, dein Marketing ganzheitlich aufzubauen. Holistisch, ja? Der zweite Punkt ist, ähm, du solltest dir, ich meine, du bist als E-Commerce-Unternehmer, du bist natürlich in Dauereinsatz. Ja? Du bist vielleicht auch gerade Mädchen für alles. Du entwickelst Produkte, du ähm, kümmerst dich um Kundensupport, du machst Marketing, du machst Mitarbeiterführung, äh, alles Mögliche. Und was ich da jeder E-Commerce-Brand empfehle, die wachsen will, ist, dass sie sich auch einen starken Wachstumspartner an die Seite nimmt. Ja? Und genau in solchen Situationen, wo dann mal kurz vor der heißesten Phase im ganzen Jahr der Ad-Account quasi eins der wichtigsten Assets deaktiviert wird, dann hilft es halt extrem, wenn man einen zertifizierten Meta-Premium-Partner hat, der einfach in Dublin kurz anrufen kann und sagt, hey, der Ad-Account ist gerade fälschlicherweise deaktiviert, äh, eskaliert es bitte und dann bekommt man so einen Ad Account innerhalb weniger Stunden wieder frei ja? das heißt hier auch logisch zu überlegen Dinge auch gezielt abzugeben zum Beispiel das gesamte Marketing an einen wirklich starken Partner wie jetzt bei uns bei eComHouse zum Beispiel abzugeben die direkt mit Meta zusammenarbeiten die andere, die Möglichkeiten haben die vielleicht andere gar nicht erst ähm, auf dem Schirm haben und das minimiert natürlich auch das Risiko, dass in so einer heiklen Phase, in so einer heiklen Zeit einem die Dinge auf den Boden, auf die Füße fallen. Wenn man das Szenario jetzt mal ein bisschen weiterspielt, angenommen, du, du hast gerade eine Brand, machst ein paar Millionen Euro Umsatz im Jahr, hast auch Mitarbeiter, typischerweise sind dann deine Fixkosten wahrscheinlich schon fast sechsstellig im Monat. Und wenn du jetzt den wichtigsten Paid-Kanal, also Meta, Facebook, Instagram verlierst, ja, dann hast du nicht nur... Ähm, diese, diese hohen Kosten an der Backe, die dann jeden Monat vielleicht sogar zu Minus sorgen, sondern du hast natürlich auch extrem hohe Opportunitätskosten, denn wenn du Q4 nicht mitnimmst, dann kannst du halt einfach mal bis zu 80% weniger Umsatz dieses Jahr machen, ja? Super heikles Thema, schreib mal unten in die Kommentare, wenn du jetzt gerade auf YouTube dieses Video anschaust, ob dein Ad-Account blockiert ist, ja? Und, ähm, Zwei wichtige Dinge, die ich gerade genannt habe. Also erstens, du musst dich einfach breiter aufstellen. Du musst dein Marketing ganzheitlich betrachten. Und zweitens brauchst du starke Partner, die nachweislich Resultate liefern, die bei Meta zertifiziert sind, die dich in solchen heiklen Phasen einfach mal komplett unterstützen können. Ja, Ich hoffe, das war mal hier ein Denkanstoß über, zwei, also über ein super wichtiges Thema oder eigentlich zwei super wichtige Themen. Und deswegen wollte ich diese Episode machen, weil ich gerade einfach so viele Messages bekomme, links und rechts und alle am rumheulen sind, dass die Ad-Accounts gesperrt sind. Dementsprechend nimm es zu Herzen, wenn du einen Partner suchst, schau mal bei uns vorbei, www.ecomhouse.com. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, frohes Schaffen, gutes Q4, gutes Sales, guten Ruhrs. bis dahin, dein Daniel, ciao.